0: پادکست خوش من دورسا هستم و تو این اپیزود قرار راجع به مکتب کلاسیسم یا کلاسیسیسم بشنوید بعد درباره ادبیات و موسیقی کلاسیک میگم و وارد بخشی از زندگی بتون میشم. پس با من همراه باشید. کلاسیک <partie saladco-chialo-> <andamas> در معنای گستردهش به تموم آثاری که نمونه و افتخار ادبیات ملی یک کشورن گفته میشه. ولی در بحث مکاتب ادبی نام مکتبیه در فرانسه قرن 17 که قبل از پیدایش مکاتب دیگه به وجود اومد کلاسیسم رو میشه مکتب سنتگرایی تو ادبیات و هنر به ویژه تقلید از نویسندگان یونان و روم باستان دونست از دیدگاه کلاسیکا هنر اصلی شاعر و نویسنده اینه که اصول و قواعدی رو که پیشینیان تو آثار خودشون اووردن به طور کامل رایت کنه تا اثرش بتونه صفات زیبایی به خودش بگیره چند تا از آثار زیبای کلاسیکو میتونید تو چنل ما به آیدی چیستوری پادکست ببینید که شاید خیلی هم این رو خونده باشیم ولی ندونیم که کلاسیک بودن مثل کاتبیای بزرگ خب حالا بیایم بیشتر با واژه کلاسیک آشنا کلاسیک یه صفته که ریشش واژه لاتینی کلاسیکوس به معنی درجه اوله به تدریج این واژه برای سخن گفتن از نویسندگان درجه اول جامعه استفاده شد یعنی کسایی که نوشتهشون تو کلاسای درس تدریس می شددن استقرار صبات جرفی و عمومیت و برتری میده تلاش میکنه حقایق عمومی رو که منتظرت و باعث قافلگیری مردم نمیشن نمایش بده بنابراین به جلوه ایدئال حقیقت و زیبایی می پرداززه همینطور دنبال ایجاد وحدت و یک دستی در اثره حالا میریم سراغ ادبیات کلاسیک و ویژهگیاش این نوع ادبیات موافق عقل و استدلال و منطقه که تخیل در اون همیشه محدود و مرتبه همینطور معتدل و میانه روه این نوع ادبیات ساده، زیبا و روونه قهرمانای غیرعادی غیر عادی نداره بلکه از افراد برجسته توش قرار دارن نظرگاه متون کلاسیک معمولا دانای کله و این نوع به مسائل و همه امور جنبه قطعیت میبخشن دانای کل خدای مثله هرچی اون میگه واقعیت مزدخش مورده میشه تو کلاسیک کلاسیک با پایان بسته و خوش روبرویم و توجه به بیان حوادث و اتفاقات بیرونی به بیان دقدقهای درونی و فردی ارجهیت داره. حالا ویژگی این مکتب و ادبیات چیه؟ اولیش به نمایش درآوردن آوردن صفات عالیه انسانی و برجسته دادن اخلاق نیک. به نظر کلاسیستا به صفات پستی که بین انسان و حیوان مشترک نبت پرداخت بیشتر باید به ویژگی های خوب اخلاقی توجه کرد. دوم، تباییت از قدما و شبیه بودن بهشون. کلاسیستا اعتقاد داشتن راز عظمت و بزرگی یونان و روم وجود کسایی مثل سوفوکل اووید، ارستو و است برای همین همونطور که اشاره کرده بودن بعد از اونا تقلید کرد. سوم، توجه به صفات کلی. یکی از علتهایی که کلاسیکا رومان نمی نوشتن همین بود. ما تو نمایش نامه اونا بیشتر با تیپ سرکار داریم، نه شخصیت. چارومیش عقلگرایی بود. کلاسیکا به احکام عقل سلیم باور داشتند. منظور از عقل سلیم خرد جمعی و عرف عامه اونا اعتقاد داشتن عقل جمعی اشتباه نمیکنه و احکامش مورد قبول عقل. از جمله مواردی که به نظرشون مورد قبول عقل جمع بود، شجاعت، و پرستی، نیکی کردن و از این قبیل پنجم آموزنده بودن اثر ادبی هم باید فسیح و بلیغ باشه هم نتیجه اخلاقی و پایان آموزنده داشته باشه شیش فاخر بودن کلاسیکان نگاهی اشرافی داشتن و آثارشون آثارشونو به زبون فاخر می نوشتن خاننده هاشونم جز طبقه اشراف بودن مکتب کلاسیزم هم دوره اثر روشنگریه دوره که فیلسوفان بر این باور بودن که انسان نیازی به وحی نداره و عقل براش کافیه از بزرگان اصل روشنگری میشه به گوته، کانت و جاناتان سویفت اشاره کرد. حالا وقتشه که براتون راجب موسیقی دوره کلاسیک صحبت کنم. از قرن 18 به بعد تو اروپا کم کم خردگرایی جای مذهب رو میگیره. استداله مذهبی به تدریج کمرنگ میشه. زندگی تو اروپا رنگ ها تازه میگیره و دوران روشنگری شروع میشه. این تغییر باعث میشه آدما دیدشون نسبت به زندگی عوض شه و باستاپش توی هنر جذبه کنه. بعد این دوران بود که موسیقی کلاسیک متولد شد و این تغییرات و موسیقی رو میشه نسبت به سبک‌های قبل از اون مشاهده کرد. اینم اضافه کنم که این دوره موسیقی تقریباً تا سال 1820 ادامه پیدا کرد. یعنی از 1750 تا 1820 هنر تو این دوران بیشتر متوجه سادگیه تا تزئینات ماهرانه دوران باروک که در مورد دوران باروک هم تو های بعد مفصل صحبت میکنم. ولی تو زمینه موسیقی تقریبا برعکس میشه. مثلا یه قطعه موسیقی باروک یه حس یگانه را به شنونده القا میکنه ولی موسیقی کلاسیک های مختلف و متضادی تو ارائه احساس داره. نه تنها توی یک قطعه ممکنه چند احساس الغاء بلکه حتی حالت یگانه‌ای هم وجود نداره و برعکس پر از حالات و تمایز متضاد بافت موسیقی کلاسیک بیشتر تک صدایی تا چند صدایی یعنی شنونده مجبور نیست حواسش رو جمع کنه تا به چی به چیه از هنرمندای این دوره میشه از هایدن موتزارت و, و نام وننبرت در ادامه موسیقی زیبایی میشنوید از موزارت که نشون دهنده سبک موسیقی کلاسیکه سفونی چهه در سال مینور موزارت جذاب کار بیوگرافی بتو که البته من یکم ازش رو تعریف میکنم آخر سرم چند تا سخن یا ببارتی کوت از زبون بیتووین و براتون میگم لویدویگ فان بتوون سال 1770 تو شهر بونه آلمان به دنیا اومد پدرشم موسیقیدان بود که با کار توی دربار زندگیشو میگذرند از همون کودکی هم به پسرش موسیقی یاد میده بتوون تو چهار سالگی با پیانو آشنا میشه و تا نه سالگی پدرش بهش هر چیزی درباره موسیقی بلد بوده یاد میده. بتوون تو سن 17 سالگی به وین میره و اونجا پیش موتزارت مشغول تحصیل میشه. بعد از مغرب موتزارت هم پیش هایدن تأثیر میکنه که بعد از موتزارت بزرگترین آهنگ سازی بوده. نخستین اثر بزرگ, بزرگ بتوون سمفونی شماره سه بود. تو سال 1804 نخستین اپراه به نام فیدیلو با موفقیت او شد. سنفونی چهار و پنج و هم تو همین سالا خرق کرد تا اینکه سال 1819 به کلی کر شد به توون مردی کوتاه قد با هیکلی درشت که موهای سیاه زبر وز کرده و شونه نخوردهی داشت بیشونیش برج بود و رنگ چشاش به سیاهی میزد اما در واقع سبز خاک سری بود نیرویی که از چشماش شله میزد هر کسی رو جذب میکرد بینی کوتاهی داشت که به پوزه شیر شبیه بود دهانش ظریف بود و لب پایینیش روی لب بالاییش قرار گرفت. چاله ای سمت راست چونش وجود داشت که تقارن صورتش را تغییر داده بود. رنگ صورتش سرخ آجوری بود که تو دوران تنهایی و بیماری رنگ پریده و به زردی تبسم قشنگی داشت و موقع صحبت معمولا لحن گرم و آمیزی داشت، اما خندش ناخوشایند، شدید و کوتاه بود. به صورتش حالت عجیب و خاصی میداد. وقتی ایدهی بهش الهام می شد حالت صورتش تغییر می کرد و تو این حالت اگه داشت از کچه و خیابون رو می کرد به دیگران تنه می زن. وقتی پیانو می نوخت و کسی سرزده وارد می از خشم صورتش برفروخته و رگاش متوره میشد و با لبای لرزون حالت جادوگری رو داشت که تو چنگال عربا و شیاطین اسیر شده باشه. به توون از 20 سالگی و مشکلات شنوایی و درد مزمن معده دست و پنجه نرم می کرد. اون همونطور که تو وسیعت نامه نوشته قصد خودکشی داشت اغلب غیرقابل تحمل بود با این وجود در طول زندگیش دایره نزدیک و فداکارانه ای با دوست داشت, داشت. اون برای اصحاب قدرت و مقامات اجتماعی ارزشی قائل نمیشد. همینطور موقعی که تماشاگرها هنگام اجراش گپ می زدن یا توجهی بهش نداشتن اجرای پیانو رو قطع می کرد تو مهمونی ها و محول شبونه اگه ناگهان و بدون برنامه ازش می پیانو به نوازه این کار توون عاشق طبیعت بود و آرامشش را تنها توی طبیعت پیدا میکرد. بتون خودش میگه که در این دنیا هیچ کس نیست که به اندازه من ییلاق را دوست بدارد. هر درخت به اندازه یک انسان برایم عزیز و دوست داشتهنی تو سال 1804 توجه بتون به آرمانهای عصر روشنگری جلب شد. وقتی که جاه های امپراتوری ناپل اون روشن شد، بتوون عنوان صفحه سمفونی سوم و دستش گرفت و نام بوناپارت رو با عصبانیت مختوش کرد که کاغذ سوراخ شد. اون بعدا عنوان این اثر رو به سمفونی ارویکا آهنگسازی برای تجلیل از یاد بوده یک مرد بزرگ تغییر داد. بتوون بیشتر اوقات با مردم به ترخی برخورد کرد. شخصیت بسیار مرموزی داشت و برای اطرافیانش مثل یک راز باقی موند. اون از افکار ناربا و به دور از نزاکه بیزار بود و عشق رو به صورت بی انتهایی مقدس میشمرد فرانت و میگه هرگز بیتوون و خالی از عشق شدید و آتشی ندیده و این عشق ها همچنان که پیداست همیشه در کمال افاف و پاکی بودن. بیتوون تو سی سالگی با دو دوشیزه جوان دیدار میکنه که تاثیر برج تو زندگیش داشتن و از همه روابط عاشقانش پر هر دو از خانواده اشرافی و شیفته موسیقی، ولی با وجود این درست نقطه مقابل هم بودند. ترزا برونسویک یکی از اینا بود. وقتی بتون با ترزه آشنا شد، مدتی تو وین بهش پیانو درس می‌داد و گاهی هر دست چهار ساعت طول می‌کشید. ترزا فکری آسمانی داشت، درباره بتون هم کم طرف می‌زد. دوشیزه جوان دیگری در انتظار جایگزینی برای نخستین عشق اون بود. اسمش جولیتا گیچاردی بود و 16 سال داشت. از خانواده‌های کنتای میلان بود. اینطور به نظر می‌رسید که برای حماقوشی با نابغه‌ی سرکش آفریده شده. با چهره مطبوع و رنگ پریده بعد از افسردگی و رنج‌های بیشمار بتون لبخند زندگی رو تو آغوش این دختر باز یافت. به دوستش فرانس وگلر می‌نویسه: به دست دختری جوان و پرستیدنی همه چیز دگرگون شده است. او مرا دوست دارد و من هم او را. پس از دو سال این نخستین باری است که دمی راحتی و آسایش احساس میکنم. شاید ازدواج بتواند مرا خوشبخت سازد. بدبختانه او از طبقه من نیست. در این صورت ازدواج برایم ناممکن است. باید تلاش بیشتری بکنم. ولی جولیت ها پرسش پرسش‌کننده دیگری پیدا کرد. برازنده و عالی، 18 ساله و از طبقه خودش. اون سالهای بعد رو دفتر نوتاش نوشت. بتوون با کمتنی صدایی برمیخواست و میرفت، خیلی زود رنج بود. دفترنوت‌ها رو پرت می‌کرد و پاره می‌کرد، ولی احساساتی و مهربان بود و غالبا لباس محقرانه‌ای می‌پوشید. جولیتا آخر ازدواج می‌کنه و توی همون دوران بود که بتهوون سونات مشهور محتاب رو تصنیف و به اون تقدیم می‌کنه. جولیتا گرچه معشوقه بتهوون بود، اما هیچ فخلاقه جدی به اون نداشت. آنتون شیندلر زندگی‌نامه نویس از قول اون میگه که وقتی جولیت به وین برگشت گیه کنان نزد من و من. ولی من از اون بیزار بودم. سال 1796 تا 1800 ناشنوایی تدریجی بیتوون شروع شد گوشاش مدام صدا می‌کرد و درد مده هم بیشتر رو ناراحت می‌کرد. تا چند سال دردش از دوستاش مخفی می‌کرد و از اجتماع گریزون بود اما سال 1801 دیگه نتونست این رازو پنهون کنه و تیه نامه به دوستاش در رنجش رو اینجوری بیان می‌کنه. کنه تو فوق العاده بدبخت است بدان که گرامی ترین قسمت وجودم شنواییم بسیار آسیب دیده است آیا شفا خواهم یافت؟ طبعا امیدوارم اما خیلی کم چنین بیماری هایی درمان ناپذیرند چقدر زندگی من تلخ خواهد بود زیرا مجبورم از تمام کسانی که دوستشان دارم و برایم عزیز هستند دوری کنم غ اندوه ببتون از این تلخی تو چند قطه از آثارش مانند سنات پیانو اپوس سیزده به خوبی آشکاره و جالب اینه که این غم تو همه ای آثار این دوره وجود نداره مثل سمفونی شماره یک که داره ی نشاز جوانیه گرچه به اونقدر به شادی نیاز داشت که اگه اونو نمیافت خلقش میکرد اون میگفت میخواهم گریبان تقدیر را بگیرم بیشک او نخواهد توانست که یک بار مرا به زانو درآورد ورد و چقدر خوب است اگر انسان بتواند هزار بار دیگر زندگی را از سر بگیرد با توجه به اظهار بتوئن درباره شروع ناشنواییش تقریبا میشد حد زد که بیشترین آثاری که خرخ کرده تو دوران کم یا ناشنواییش بوده. اون قبل از اینکه به ناشنوایی کامل برسه، صداهای کوته و پرتنین و بهتر از صدای بلند میشنیده. نقل شده که اون برای نواختن پیانو از چوب نازک و درازی استفاده می‌کرد که یه سرش رو روی جبهه پیانو و سر دیگه‌ش رو میون دندوناش قرار میداد تا بهتر بشنوه. به گفته بتوئن موسیقی وحی بالاتری از فلسفه است من هیچ وقت فکر نمی که برای شهرت و افتخار بنویسم آنچه که در قلبم دارم باید آشکار شود به این خاطر است که موسیقی می سازم موسیقی واسطه بین بود معنوی و بود جسمانی زندگی است بتووین در 26 مارس 1827 در سن 56 سالگی بعد از یک بیماری طولانی مدت جون را از دست داد های مختلفی برای مرگش وجود دارند ولی چگونگی مرگش اینجا مورد بحث نیست چیزی که مهم اینه که بتون خودش بنیانگذار دوره بعدی یعنی دوره رمانتیک بود و اینجا دیگه دوره کلاسیک به پایان میرسه حرفهای آخر بتون در تختخواب اینا بودند هیف، هیف، چقدر دیر تشویق کنید دوستان کمدی به پایان رسید فراموش نکنین که چیستوری رو میتونین از کست باکس اپل پادکستس سپاتیفای پی میوزیک و گوگل پادکستس بشنوید. همچنین میتونین از طریق اینستاگرام چیستوری رو با آیدی چیستوری پادکست دنبال کنین ممنون که تا اینجا همراه من بودیم